0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 今天是2月12号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。据国家卫健委通报，新冠肺炎新增确诊病例和疑似病例与高峰时相比，分别下降了 48.2% 和 37.3% 湖北单日新增病例人数最近三天出现下降趋势。十天来首次降到了两千例以内，湖北以外地区单日新增病例人数连续八天下降，从高峰时的八百多例降到了三百多例。公安部下发通知，要求各地对车籍地为湖北等疫情重点区域，但长期异地行驶未途经疫情重点区域的车辆，不得擅自设限劝返。对应急运输、民生物资运输车辆的轻微交通违法行为，以教育、警告、纠正为主，原则上不予处罚。受疫情影响，今年春季学期开学时间被迫延后，让不少高三学生感到焦虑。教育部高校司说，高考工作必须首先考虑广大考生和社考人员的生命安全和身体健康。教育部将会同各部门和地区，根据疫情的发展变化，制定今年高考的具体实施方案。北京要求药店销售治疗发热、咳嗽等病症的药品时，对购买者进行实名制登记，并建立每日报告制度，以便防疫部门筛查发热人员，及早排除潜在风险。西藏自治区唯一一例新冠肺炎确诊患者，经过十九天治疗，并愈出院，今天下午搭乘火车返回内地。从上月二十五号出现首例患者至今，西藏没有新增确诊病例，也没有新增疑似病例，西藏成为目前全国唯一一个没有新冠肺炎患者的省区。火神山医院建成八天，已收治九百多名患者，即将满负荷运转。来自云南的护士吴亚玲得知母亲重病去世的消息后，失声痛哭，对着家的方向三鞠躬后，又投入了工作。首批入院的一些患者病情好转后，主动当起了志愿者，帮助医生护士们分担压力。贾跃亭离婚案风波再起，据贾跃亭方披露的一份声明，贾的妻子甘薇向丈夫索赔将近 5.7 亿美元，折合人民币约39亿。甲方声称，官司是甘薇主动提起的。对天价分手费是否合理，贾跃亭没有质疑。坊间曾广泛质疑该案是技术性离婚，目的是为了转移财产。安徽宣城一名杀医案凶手今天上午被执行死刑。凶手魏某，二零一八年三月十四号陪同妻子到医院就医，与医生赵某发生冲突。随后掏出折叠弹簧刀，将赵医生捅死。魏某此前曾因投毒、抢劫、强奸、故意伤害被判刑四次。我们接着来把视线转向国际。菲律宾宣布将在一百八十天后正式作废美菲访问部队协议。菲律宾总统发言人说，菲方不会接受美国政府拯救该协议的任何提议。美菲撕破脸，与川普政府对菲律宾持续不断的人权指责有关。今年初，美国以侵犯人权为由，拒绝向菲律宾国会议员发放签证，彻底激怒了杜特尔特。《纽约时报》及其中文网落井下石，声称新冠肺炎疫情暴露了中国的失败。新加坡总理夫人何晶为中国打抱不平，回击《纽约时报》说。去年九月以来的美国流感死了上万人，又暴露了什么？《纽约时报》至今未做回应。川普秋后算账，炒了美国驻欧盟大使以及来自国安委的两名官员。这三名高级官员都在弹劾案中出庭作证，指控过他。美国媒体说，川普可能还会报复更多人。白宫曾明确表态，伤害过川普的人都要付出代价。英国死亡集装箱案案发将近四个月后，当地警方公布了初步调查结果，称被闷死在集装箱里的三十九名越南人死于缺氧和体温过高。英国警方逮捕了包括司机在内的几个涉案者，对横行欧洲的跨国人口贩卖集团，英国没有表态是否要追究。东非地区出现了二十五年来罕见的蝗灾。肯尼亚、索马里、埃塞等国的农作物遭受重创。联合国粮农组织警告说，一年半以来，蝗虫数量增加了六千四百万倍。如果未来几个月的气候和雨水继续有利于昆虫的生长繁殖，东非蝗虫可能会跟着季风飞进伊朗，在伊朗繁殖后迁徙到印度和巴基斯坦。那好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收听。